0: Je ne savais pas ce dans quoi je voulais me lancer, je n'avais pas d'idée, je savais juste que je voulais que ce soit avec, un, avec une personne avec qui je montrais un projet, que je ne voulais pas être seule. Tout le sujet du, du bien-être, de la santé mentale, en fait, et même de l'équilibre vie pro-vie perso, il va bien au-delà et il touche toutes les sphères sur lesquelles en plus l'entreprise elle là. Et c'est ça qu'on qu a découvert petit à petit, elle a des obligations légales. Ce que, dit, ce que dit souvent mon, mon associé Lucas, et il dit tout le temps, euh, ton, si tu as un projet, tu le testes avec 1000 euros ou tu le jettes. Je pense, et sans euh, aucun tabou, euh, avoir euh, fait un bon burn-out euh, l'été 2020. C'est aussi euh, tout ce qui a été l'histoire de Ma Bonne Fée au final, mais j'ai su euh, euh, être accompagnée par les bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire un peu avant que ce soit trop tard. C'est que moi, quand je me suis lancée, on m'a dit... Euh, c'est maintenant que tu dois tout donner, tu dois travailler 18 heures par jour et c'est comme ça et tu réussiras que si tu fais ça. Euh, je pense que c'est faux et ne pas croire que c'est en s'acharnant des heures sur son projet que c'est ça qui va faire en faire la réussite.
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman
2: Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Delphine Cochet, la cofondatrice de Ma Bonne Fée. « Ma bonne fée est une solution qui accompagne les entreprises pour favoriser le bien-être des salariés. » Après avoir gravi les échelons, Delphine, qui est passée de stagiaire à directrice générale d'une entreprise événementielle, décide après deux grossesses consécutives de quitter son job pour prendre le temps de réfléchir à un futur projet de création d'entreprise. Alors, elle n'a pas d'idée précise en tête, mais elle sait qu'elle ne veut pas entreprendre seule. Et après une simple recherche d'associés sur Internet, elle tombe rapidement sur Lucas qui va devenir son partenaire dans l'entreprise qu'il qu vient de lancer, Ma Bonne Fée. À l'origine, le projet était d'accompagner les parents à leur retour de maternité, mais la solution va rapidement évoluer pour répondre à une demande de plus en plus nécessaire, celui du bien-être des salariés, de manière beaucoup plus large. Une solution qu'ils ont su développer seuls pendant la période de confinement. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Delphine sur son parcours avant l'entrepreneuriat, son envie de créer son entreprise, comment son associé et elle ont créé un produit qui répond à la fois à la demande des salariés et aux impératifs des entreprises. Et nous avons parlé aussi du stress du salarié qui s'est amplifié depuis le confinement et du rôle de l'entreprise auprès de celui-ci. Delphine s'est aussi confiée sur son burn-out qu'elle a fait pendant le confinement, un mal-être qui lui a permis de travailler sur le projet avec un angle différent et personnel. Je vous invite à découvrir Delphine, une personnalité qui n'a pas peur des challenges et qui n'hésite pas à montrer les coulisses de l'entrepreneuriat, une image qui n'est pas toujours aussi glamour qu'on le pense. Mais avant de lui laisser place, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast New Woman Boss sur iTunes. C'est important pour moi, mais surtout pour mettre en avant ses rôles modèles de femmes entrepreneurs au parcours unique. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Delphine,
0: Bonjour Fatima.
2: Ravi
1: de vous recevoir sur
0: le podcast aujourd'hui. Ben merci beaucoup de m'accueillir.
1: Merci à vous, je vais vous demander pour commencer, Delphine, vous présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore.
0: Alors comment on se présente, c'est toujours <rire> délicat cette question. Euh, je vais commencer par la vie perso, donc je suis Delphine Cochet, je suis la maman d'Augustin qui a 5 ans et de Louise qui a 4 ans. Et puis aussi, on va dire, la maman d'une entreprise qui s'appelle Ma Bonne Fée et que j'ai cofondée il y a 4 ans. Et euh, si je parle de la partie plutôt professionnelle, euh, j'ai euh, passé dix ans dans une agence de communication événementielle. Oui. Et, euh, et, et puis, c'est euh, la naissance de mes enfants assez rapprochés qui a provoqué aussi l'envie d'aller créer euh, ma propre structure et de découvrir le parcours entrepreneurial.
1: D'accord, très bien. Alors, je voudrais juste revenir justement sur la partie... Euh... Salarié. Vous avez passé dix ans donc chez Vagram et vous, donc une agence de conseil en événementiel. Euh, vous avez évolué très rapidement dans, dans l'entreprise. Euh, vous me disiez tout à l'heure, du coup, c'était d'abord vous avez commencé comme stagiaire, oui. puis responsable de marketing communication, puis ensuite vous avez été très rapidement euh, directrice et responsable de l'agence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours assez fulgurant
0: en quelques années euh, dans l'agence alors, il y a deux choses. La première, c'est... Je dirais même trois choses. La première, c'est que c'était une PME. Et euh, une PME, ben, comme chacun sait, euh, c'est plus facile, entre guillemets, de gravir des échelons parce qu'il euh, qu y, y a de la place, parfois aussi, pour ça. Mmh. Et en particulier, c'est la deuxième chose quand vous avez un dirigeant qui est très ouvert aux, aux progressions en interne, qui est très ouvert aux pistes d'amélioration. Mmh. Et c'est la troisième chose. Moi, je pense que j'ai une curiosité et une envie euh, souvent d'aller un peu plus loin que ce qu'on me demande et qui a fait aussi euh, que j'ai progressé rapidement euh, parce qu'il y a eu plein de concours de circonstances, de remplacements, de congés maternité qui me font un peu sortir de ma zone de confort et puis ensuite euh, d'intérêt. Euh, je me souviens, c'est une petite anecdote, mais euh, euh, on était en en 2000, début 2009. Donc, Facebook était en France depuis un an et quelques. Donc, les pages entreprises n'y étaient pas encore trop. Et donc, euh, moi, j'avais dit bah, il faut absolument qu'on lance notre page Facebook entreprise. À l'époque, on avait un peu la main sur le langage euh, FBML possible. Et donc, euh, j'avais euh, un peu codé à la va-vite euh, notre, euh, notre page Facebook. Donc, en fait, toute cette curiosité et cette envie d'en faire plus, elle a fait aussi que... Euh, que mon patron m'a laissé les rênes pour, pour creuser et aller plus loin et donc m'a fait confiance.
1: D'accord, très bien. Et est-ce qu'en tant que dirigeante, vous, vous aviez déjà euh, la, de l'appétence pour tout ce qui était bien-être du salarié Vous étiez combien déjà non, en tant qu'entreprise -vous, vous étiez à, on... vers, à la fin, les,
0: les dernières années on est, Quand je suis partie, et, et toujours d'ailleurs, euh, ils étaient 25 et, euh, et on faisait 10 millions de chiffres d'affaires, donc euh, quand même une, belle, euh, ouais. une belle, euh, belle TPE ou petite PME, ça dépend euh, de <rire> quel point de vue on se place. Euh, alors je pense qu'on forcément, et, et je ne fais le lien que maintenant, mais le sujet de l'événementiel, de créer le lien, tout, tout notre, toute notre mission était de créer le lien dans les entreprises, mmh. euh, de créer, de, en fait, de participer à la culture d'entreprise. Donc ça, c'est évidemment très lié au sujet de bien-être, de qualité de vie au travail parce que c'est aussi euh, ce, qui, ce qui fait qu'on est bien mmh. dans sa boîte. Et après, en interne, euh, moi je sais que c'est... Alors, quand on est une PME, c'est vrai qu'on il y a beaucoup d'artisanal, souvent, oui. euh, et, euh, et c'était ce que j'adorais faire, de, de créer des événements, de créer des, des moments conviviaux. Donc, on avait régulièrement des, euh, des sessions aussi bien-être euh, qu'on faisait entre nous, de sport. De, euh, ouais. voilà. Donc, je pense que c'était quand même inscrit dans la culture dans laquelle j'ai grandi euh, à mes débuts dans la vie professionnelle.
1: D'accord, il y avait déjà de, un peu de ça euh, ouais. dans, dans votre et, quotidien.
0: Et d'ailleurs, alors euh, quand je me souviendrai très bien qu'un des arguments qui m'a fait quitter euh, Vagram et vous, euh, autre que euh, j'avais l'impression, je, je dirigeais une entreprise mais qui n'était pas la mienne, donc j'avais cette envie de diriger une entreprise qui serait ouais. la mienne. Et la deuxième chose, c'est que je me disais que j'avais aussi envie de concilier Vie pro, vie perso, comme, comme je le voulais. Je n'avais pas envie d'être dans un rythme de bureau comme j'avais pu l'être par le passé.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Que... Un... D'accord, c'est la question que j'allais vous poser justement. Qu'est-ce qui vous a amené euh, à quitter le poste et puis à vous lancer dans l'entrepreneuriat Donc il y avait ces motivis... motivations-là d'ailleurs, oui. entre vie pro, vie perso, parce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà maman.
0: Alors en fait, moi j'ai le déclic. Donc j'ai eu mon fils euh, en juin 2016. Euh, comme j'avais travaillé pas mal comme une acharnée euh, jusque là et jusqu'au bout euh, j'ai pris une pause un peu plus longue et je n'ai repris qu'en janvier 2017 et dans la foulée je suis retombée enceinte et donc le, ah le oui. mois où je suis rentrée j'ai annoncé que j'allais repartir parce que j'attendais un, un nouvel enfant et, euh, et donc deux mois après ça en fait j'ai eu un peu un déclic où je me suis dit bah en fait non je vais pas euh, à nouveau m'absenter euh, parce qu'en euh, Enfin, voilà, c'était... Euh, j'allais pas euh, venir six mois tous les six mois. Et puis, même dans, dans ma tête, c'était... Bah, en fait, c'est le moment où j'enlève un peu le pansement. Et au lieu de, de préparer mmh. une absence, je vais préparer mon départ. Et quand je partirai, bah, je ne reviendrai pas. Et ma reprise sera pour un nouveau projet. Et je ne sais pas ce que ce sera. Donc, c'était vraiment mmh, ça, l'élément le, le, déclencheur. C'était la maternité. Euh, oui. Et en amont de ma deuxième grossesse. Et donc, je me suis lancée quand... Mes, mes bébés avaient euh, 4 mois et, euh, et 20 mois.
1: D'accord, et pendant cette période-là, euh, vous avez le premier, puis le deuxième, donc vous, vous décidez de quitter, le de quitter en tout cas le job euh, dans lequel vous étiez. Vous n'aviez pas du tout d'idée en tête. Est-ce que ça s'est fait après, au fur et à mesure Donc vous le quittez, vous ne savez pas pourquoi, mais euh, vous étiez sûr
0: que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là alors moi j'ai une particularité, c'est que euh, j'aime, je pense que j'ai un goût parfois trop prononcé pour les challenges oui. et que euh, et qu'à partir du moment où là j'avais décidé que en fait c'était le bon moment, euh, ben j'étais 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 Et effectivement je ne savais pas ce dans quoi je voulais me lancer, je n'avais pas d'idée, je savais juste que je voulais euh, que ce soit avec un euh, avec une personne avec qui je montrais un projet que je voulais pas être seule parce que justement j'avais tellement apprécié ce côté binôme mmh. avec euh, mon dirigeant euh, juste avant donc je savais que je voulais pas être seule je, je savais que je voulais travailler dans la tech parce que euh, ben, c'est tout bête mais parce qu'il y avait aussi une place à prendre euh, parce que peu de femmes parce que euh, plein de choses à faire mmh. et euh, voilà c'était le, le postulat de départ et pour la petite anecdote que je raconte souvent c'est que ma recherche de projet, elle s'est limitée à un mail, puisque le, le jour, en mars 2018, où j'ai ouvert mon, mon ordi, euh, en mode, ben, qu'est-ce que je fais maintenant Ça y est, les enfants, les deux sont, sont avec leur nounou. Qu qu'est-ce qu que je fais Et donc, j'ai tapé euh, start projet start-up, cherche associée, et je suis tombée sur un site qui m'a mené bref, de fil en aiguille, à celui qui allait devenir... Être, euh, qui allait, devenir mon associé,
1: okay. et donc
0: dans la foulée je lui ai écrit sur LinkedIn, le lendemain on a pris un café, et la semaine d'après j'étais euh, à, à temps plein sur le projet ah euh, oui, c'était euh, rapide là <rire> voilà exactement, donc il y a, y a pas eu beaucoup de laps de réflexion, j'ai pas eu ce moment, alors est-ce que je regrette parfois oui, mais en même temps je serais pas là où j'en suis non plus, donc on peut pas refaire l'histoire mm -hmm. euh, mais peut-être un conseil que je donnerais quand même c'est aussi de prendre le temps euh, de euh, Justement, toute cette partie euh, réseau, se renseigner, euh, ça veut dire quoi aussi l'entrepreneuriat, etc. Ça, je ne l'ai pas du tout fait. Je me oui. suis lancée en mode, euh, je ne sais pas nager et je vais dans le grand bain. Quoi. Oui,
1: <rire> d'accord. Ça va, vous êtes bien débrouillée. Je, je, voilà, je, je, je fais la,
0: la, la nage la du nage. petit chien. Là. <rire>
1: <rire> Mais euh, cet associé, quand vous le rencontrez, vous savez déjà pourquoi Pour faire quoi ensemble il avait un projet déjà, lui, en
0: tête Oui, en fait, euh, alors là, si on parle un petit peu de Ma Bonne Fée, euh, il avait lancé euh, 3-4 mois avant un, un site euh, en mode test euh, de Ma Bonne Fée. Et euh, alors, on, comme on a fait un pivot, je vais vous dire ce que c'était à l'origine Ma Bonne Fée, puis je vous dirai après ce que c'est aujourd'hui. À l'origine de Ma Bonne Fée, on a créé un réseau de nurses de nuit, donc pour accompagner les salariés... Euh, euh, pas les salariés, les parents pardon à la sortie oh oui. de la maternité euh, pour retrouver un peu la sécurité de la maternité mais au domicile mmh. et euh, donc, on... donc lui avait commencé à créer un réseau, avait eu de la publicité, enfin pas de la publicité mais un reportage notamment à la maison des maternelles comme moi j'étais en congé maternité, j'avais vu passer ma bonne mmh. fée. Et j'avais même testé, puisque bah, avec mes deux petits et mon mari qui partait en déplacement, euh, j'étais un peu crevée, et donc mes beaux-parents nous avaient offert, nous avaient financé euh, de nuit, donc j'avais testé ma bonne fée. Et en fait, quand j'ai ouvert ce site internet, lui venait de publier une annonce, parce qu'il se disait, il bah, y a quelque chose qui prend, il y a quelque chose à faire, mais je ne veux pas me lancer seule, donc euh, c'est pour ça que j'ai réagi sur le projet. Puis si je fais juste le grand écart pour expliquer ce que c'est aujourd'hui ma bonne fille, mmh. comme ça tu, oui. vous verrez un peu. Euh, donc aujourd'hui on n'est plus du tout en direct euh, B2C euh, client, on, est, on vend aux entreprises une solution RH pour accompagner justement les collaborateurs dans leur équilibre vie pro vie perso, que ce soit sur les sujets justement de parentalité, Santé mentale, donc équilibre, bien-être physique et mental. Et puis tous les sujets aussi euh, liés à la diversité inclusion, donc euh, les situations de maladie, de handicap, mmh. etc., dans, dans l'entreprise. Donc euh, on a fait. Euh...
1: D'accord, vous avez fait un pivot, vous êtes passé du B2C pivot. au B2B. Exactement. Euh, euh, pourquoi Parce qu'il y avait un marché, les entreprises en avaient besoin à ce moment-là, j'imagine.
0: Parce qu'effectivement, ce pivot, on l'avait euh, déjà en tête juste avant le confinement et il a été exacerbé avec le confinement. Ouais où on, on s'est dit bon bah, voilà, de toute façon on voulait proposer euh, cette solution aux équipes RH et on s'est dit bah, le confinement c'est l'occasion pour sortir un produit mmh. euh, une solution concrète qu'ils peuvent déployer auprès de leurs salariés et puis bah, on verra bien euh, euh, on va voir à la sortie de tout ça est-ce que ce type de dépense euh, ça passe ou ça casse et donc notre boîte ça passe mmh. ou ça casse et euh, je, je touche du bois mais pour l'instant ça passe puisque justement c'est là où on a eu à la sortie du premier confinement nos premiers clients donc c'était il y a deux ans qui nous ont fait confiance pour accompagner euh, leurs salariés.
1: D'accord, donc au moment où vous faites le pivot, arrive euh, la crise sanitaire. Exactement. Temps, Alors qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là euh,
0: Très honnêtement, euh, j le, le confinement a été extrêmement difficile, oh bah oui. euh, à la fois à titre personnel et professionnel. À titre personnel, parce que bah, comme beaucoup de monde, on s'est retrouvé entre quatre murs avec, avec les mon mari et mes deux enfants mmh. qui avaient donc deux et trois ans. Euh, donc, qui était complètement euh, dépendant et complètement euh, ingérable oh bah oui. à ces âges-là. <rire> euh, mon mari, euh, sur, euh, il a eu un audit de ses deux dernières années de mission euh, qui oh était oui. lancé en avril, donc au bout d'un mois, et donc euh, bah, il était un peu stressé. Euh, et moi, il euh, bah, y avait tout cet enjeu aussi de... En fait, là, c'est le moment où, où tout se joue presque. Alors, en, en vrai, tout se joue tous les jours, mais, <rire> mais euh, ça se joue là de... Il faut qu'on on arrive à avoir une proposition de valeur, sinon tout va s'arrêter. Ah oui. Et donc, c'était à la fois un environnement de stress, euh, ben, de contexte et, euh, et, et tout, tout qui se cumulait. Donc euh, moi, je ne l'ai pas hyper bien vécu, très honnêtement. Oui, je... et, euh, et pourtant, on n'a jamais été euh, aussi presque actif aussi engagé dans plein de projets avec Ma Bonne Fée. On a on a levé des fonds pour financer de l'aide au personnel soignant, pour la garde d'enfants.
1: Mmh.
0: Voilà, on a participé à l'initiative protège ton soignant, etc. Donc on, on a été et ah, puis oui. on, on a sorti toute notre nouvelle offre. Donc on était euh, au taquet.
1: <rire> bah justement, est-ce que vous avez senti un peu qu'il y avait une opportunité pendant cette crise quelque part pour ce, pour ma bonne fée parce qu'il y avait tellement de, de, de choses qui se jouaient autour euh, du bien-être des salariés à ce
0: moment-là En fait, le, le premier euh, curseur, ça a été euh, la parentalité euh, ouais. parce que, déjà, c'était notre expertise historique mmh. et puis, évidemment, que euh, le truc numéro un, c'était les salariés parents quand vous deviez gérer vos enfants à la maison et puis, euh, il n'y avait pas trop de justice entre avec des tout petits, ben, c'est le bazar du tout petit, avec un ado, c'est les devoirs, c'est il faut avoir du matériel informatique, il y avait plein d'autres mmh. sujets aussi qui étaient très compliqués. Donc euh, le sujet 1, c'était parentalité, euh, sur lequel, et c'est là où on a le plus aussi accroché nos, nos premiers clients, euh, et puis dans la foulée, en fait, ben, on s'est rendu compte aussi de... Bah, finalement, des dégâts que ça avait créés, et notamment sur la santé mentale. Oui. Une étude de Malakoff Humanis qui est sortie en 2021, où vous aviez un salarié sur quatre qui se déclarait en, en, en situation de stress extrême. Euh, donc, tout ça, ce n'est pas anodin. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah, en fait, tout le sujet du, du bien-être, de la santé mentale, en fait euh, et même de l'équilibre vie pro-vie perso, il va bien au-delà et il touche toutes les sphères sur lesquelles, en plus, l'entreprise mmh. elle là, et c'est ça qu'on qu a découvert petit à petit, elle a des obligations légales. Oui. Les, tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est l'entreprise le, a un rôle de mettre, de faire de, de, des obligations de résultats sur le bien-être physique et mental de ses collaborateurs. Donc ça, mmh. c'est très fort, déjà, comme euh, obligation. Et puis après, on connaît tous euh, toutes les obligations en termes d'égalité professionnelle, femmes-hommes, mmh. et donc, à chaque fois, vous en découle les sujets sur lesquels nous, on était déjà parentalité, équilibre vie pro-vie perso, santé mentale, etc.
1: D'accord. C'est qui vos premiers clients, justement, pendant cette crise
0: Nos premiers clients, euh, ça a été... Alors, ça a été Talentsoft, euh, donc euh, start-up RH Tech, qui a mmh. été euh, racheté par la suite euh, par Cégide, euh, qui, on a eu dans nos premiers clients, on a eu Tic et au Capital aussi, donc plutôt finance. Okay. Euh, les tout premiers, les Early Adopters. Euh, et puis après, assez rapidement, euh, on a eu euh, le groupe Crédit Coopératif qui nous a rejoint. On a eu euh, pas mal de boîtes dans la tech. Euh, donc, on a eu uh, Scality, on a eu Itch, uh, on a eu uh, Meilleurs Agents. Mm -hmm qui voilà, qui sont nous sont nous voir euh, et des boîtes beaucoup de boîtes de conseils aussi. Et quand ils viennent vous
1: voir ils, vous viennent, ils viennent vous voir sur des sujets des besoins particuliers autour du salarié c'est quoi les sujets qui reviennent le plus souvent les problématiques qu'ils ont le plus en fait?
0: Alors bah, nous le premier sujet comme je disais c'était aussi lié à notre expertise historique c'était la de la parentalité exactement. Mmh. Et puis, euh, assez rapidement, ce qui faisait notre force et, euh, et ce qui les intéressait, c'était qu'on arrive avec une solution de qualité de vie globale mmh. pour leurs salariés, puisque même aujourd'hui, notre outil, il permet de communiquer et de sensibiliser à la fois sur, comme je disais, euh, ces fameux risques psychosociaux, donc euh, euh, la gestion du stress, euh, et qu'on soit collaborateur, manager, ou euh, mmh. voilà, de, de, quels sont les outils euh, dont le collaborateur a besoin pour, euh, pour aller bien, être plus productif, être plus épanoui dans son job, dans sa vie euh, à côté aussi. Donc nos gros sujets, c'est euh, parentalité. On a tout un sujet aussi autour des, des fragilités. Donc euh, de, quand on a un proche en situation de dépendance, en situation handicap. Et puis, euh, et puis les situations, de, on a beaucoup en ce moment des situations de, de charge mentale, de stress assez intense, mmh. de, de personnes qui se sentent débordées, qui n'arrivent pas à, même à couper, à déconnecter, parce qu'on a ce, ce, ce double travers aussi avec le télétravail, ouais. d'être dans l'hyperconnexion mmh. et de ne plus avoir du tout de frontières entre le pro et le perso, et ce n'est pas évident. Et moi, pour moi, la première, <rire> ça n'est pas évident.
1: Oui, je comprends. Et du coup euh, concrètement donc sur la plateforme euh, que vous proposez en tant que salarié donc euh, on peut euh, trouver euh, pour la partie parentalité euh, une garde si on a besoin d'une garde d'urgence ou euh, peut-être pour la partie plus euh, ce qu'on vient de parler donc psychologue si on a besoin si on se sent presque en burn-out on a besoin de d'échanger c'est bien ce que c'est des liens que vous faites avec euh, des professionnels euh...
0: C'est ça dans notre solution on a voulu créer euh, à la fois euh... Ce qu'on appelle les, les, plus les services d'accompagnement euh, mmh. individuel Donc, c'est moi, salarié euh, j'ai euh, un problème de mode de garde ou alors je veux m'organiser euh, pour le mois de septembre et donc je recherche une solution. Et je fais mmh. appel à mon care manager de Ma Bonne Fée qui va m'aider à trouver la bonne solution. Sachant que cette solution, et quelles que soient les solutions sur lesquelles on accompagne, elles peuvent être financées par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'accompagnement aussi. Oui. Donc, ça peut être des heures de garde d'enfants ça peut être des places en crèche. Sur la partie parentalité, ça peut être effectivement la mise en relation avec des experts, donc on a un pool d'experts à la fois sur les sujets parentalité, donc du coaching de retour de congés maternité, paternité d'accueil de l'enfant, euh, comme, euh, comme on a aussi euh, des auxiliaires de puériculture sur la partie vraiment parentalité, et puis c'est plus large aussi puisqu'on a des, comme vous disiez, des psychologues, psychologues du travail, sophrologues, mmh. des coachs aussi euh, sur le management, et, euh, et, euh, et aussi toute une partie euh, euh, assistance sociale, donc pour accompagner le, les salariés. Et ça, on le couple avec du contenu, et c'est là où c'est complémentaire, on est main dans la main avec les équipes RH, puisqu'on on arrive avec un programme de qualité de vie au travail que l'entreprise décline euh, tout au long de l'année et qui vit, avec ce que, ce que nous on fait, avec du contenu, qui vont être des, euh, des podcasts, des articles, des tips, des conseils sur, encore une fois, tous nos sujets équilibre vie pro, vie perso, mmh. santé mentale, etc. Et des ateliers auxquels on, on les accueille, on, les, on, les, on leur propose de participer, qui vont être euh, gestion du stress, euh, mieux concilier vie pro, vie perso, etc.
1: D'accord, ça, ça s'adresse particulièrement au RH
0: alors, ça s'adresse aux salariés. Aux salariés, ouais, et mais un euh,
1: petit contenu pour, pour les RH aussi.
0: Alors, c'est, on a euh, les, les RH, c'est vraiment sur un autre sujet, on pourra en parler. On a créé le club RH, mais là, la solution qu'on apporte, oui, euh, c'est à destination oui, des salariés. Bien, Tout bien. à fait. Mmh. Mais après, le RH, en tant qu'individu, <rire> peut salarié. aussi <rire> être amené, voilà, et qui est salarié. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais on s'est rendu compte qu'on a euh, un taux très élevé de, de des Équipe, des équipes RH qui sont nos, nos premiers utilisateurs, eh, notamment parce que euh, aussi, alors parce que je ne sais pas, mais on a un public euh, de, de côté RH assez féminin, souvent dans la tranche d'âge entre 30 et 40 ans mm -hmm. donc qui ont des enfants, donc qui sont liés à tous ces sujets, bah, soit garde d'enfants pur charge mentale surtout sur les publics RH etc, donc c'est aussi nos premiers euh, utilisateurs nos premières utilisatrices utilisatrice. et premiers utilisateurs D'accord.
1: Comment vous l'imaginez justement cette plateforme euh, au départ départ Vous la construisez avec euh, des salariés, des RH Est-ce que vous avez déjà... Euh... Parce que j'imagine la première solution que vous avez sortie, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc vous pas certainement pas... Non, et en plus, c'est la étape. première,
0: on, a, sort, donc on oui. a sorti euh, pendant le confinement, confinement, on était en, en no-code complet. Donc no-code, euh, ouais. je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, je vais expliquer pour ouais. tout le monde, c'est le fait de pouvoir déployer un outil euh, sans... Euh, tech derrière, c'est-à-dire qu'on utilise des outils existants, qu'on qu ouais. euh, branche les uns aux autres et puis ça vous donne quelque chose qui ressemble à comme si vous aviez codé des, euh, des choses, mais non. <rire> euh, donc ça, on a fait en, en no-code et euh, on est effectivement, en fait, on, on est allé interviewer beaucoup, beaucoup de RH sur leurs attentes euh, et donc ça, c'est aussi ce qui, a, qui, ce qui a construit notre offre. Ouais. Euh, et, et la partie euh, utilisateur, euh, bah, en fait, est, on est aussi mené par euh, euh, sur quoi ils nous sollicitent et donc on va plus mettre le paquet sur les choses sur lesquelles ils nous sollicitent. Et c'est ce qui nous nourrit aussi nos retours auprès de, des équipes RH. C'est-à-dire mmh. qu'on est aussi là pour donner du pouls qualitatif, évidemment toujours anonyme, mais sur... Aujourd'hui, c'est quoi les attentes de vos salariés Sur quoi ils nous remontent des difficultés Et donc, peut-être là où il va falloir mettre le curseur pour être cohérent entre ce qu'on met en place, les discours, et puis euh, la réalité du quotidien qui est vécue par les salariés eux-mêmes. Hmm.
1: Donc, en nos codes, donc, ça veut dire que vous avez travaillé, euh, vous, euh, vous avez tout fait, hein, tous les deux, en fait. Donc, euh... Oui,
0: surtout mon associé. C'est lui le, le, <rire> le génie créatif, <rire> comme je l'appelle.
1: D'accord. Ça vous a demandé quand même un budget de départ de... Alors non, nos codes. ça, enfin, ça enfin, vous demande no un
0: budget de euh, oui. parce que euh, souvent euh, pour déployer quelque chose en nos codes, vous allez aller chercher des outils, euh, ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire qui sont disponibles sur Internet. Vous mettez oui. votre carte bancaire et vous payez un abonnement mensuel. Avec, euh, bah, nous, on a comme outil Upspot. On utilise. Alors, je vais être nulle pour tous les citer parce que je suis, c'est pas moi qui étais dessus, mais euh, typiquement, on, on plug, on, on va brancher du Calendly avec Upspot, avec oui. euh, Outgrow, avec etc. Oui.
1: En utilisant du Zapier ou ce genre Exactement, de choses. Exactement,
0: voilà. Mmh. Euh, ce donc, que je voulais
1: dire, c'est que est-ce que c'est un projet qui vous a demandé un budget euh, global euh, communication Enfin, vous avez pu démarrer un budget en fait sans vraiment avoir, sans avoir non. besoin de fonds en fait, parce que tout, tout était sur euh, sur internet. Enfin, c'est du digital, quoi. C'était juste monter oui. la plateforme. Et, Exactement. Alors euh, après,
0: euh, après, on a quand même. Euh... Euh, ça on l'a eu pendant pendant vraiment un an et demi à peu près et enfin, au bout d'un an on a, et d'ailleurs on a un troisième associé qui nous a rejoint dans l'aventure qui lui est tech de formation et euh, dont euh, la mission principale c'était de sortir un produit un bonnet du forme, enfin ouais. vraiment euh, tech euh, déployé avec euh, nos exigences et nos propres outils qu'on a sortis là en, en début d'année. Et où, où pour le coup, là, oui, il nous a fallu des, des budgets euh, puisque de développement, euh, de développement tech et d'innovation, etc.,
1: D'accord, c'est intéressant de savoir qu'on voilà, peut démarrer un, un projet sans trop avoir. Alors, de, ma
0: première recours euh, est. Le euh, budget, ce que, quoi. <rire> ouais, ce que, dit, ce que dit souvent mon, mon associé Lucas, et il dit tout le temps euh, ton, si tu as un projet, tu le testes avec 1000 euros ou tu le jettes. Ouais. C'est-à-dire que euh, ça ne sert à rien d'aller dans plein de dépenses si déjà avec 1000 euros, on n'arrive pas à faire des choses et à prouver qu'il y a quelque chose. C'est un peu le, le, premier, mmh. le premier signe. Donc, euh, c'est toujours un peu progressif, quoi.
1: D'accord, oui, effectivement, oui. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup oui, qui mettent beaucoup d'argent au départ avant d'avoir testé, du coup, c'est vrai que Alors après, pas mieux, mais...
0: évidemment, ça, ça, je, je, vais, je vais nuancer <rire> mon propos parce que ça va dépendre sur quel secteur Le on est. projet, oui. il, voilà, il, y, a des, mm. il y a des secteurs euh, biotech, euh, deep tech, etc., où de toute façon, il y a des investissements de départ. Mm. Mais, euh, mais dans énormément de cas, on peut tester... Euh, euh, rapidement euh, son, un, un produit avant de mettre, euh, de mmh. mettre euh, et d'ailleurs nous c'est un de nos je pense un de nos regrets sur la première partie euh, qui s'appelle maintenant nounounuit.fr où on a très vite euh, développé une app qui nous a coûté cher ouais. euh, donc qui fonctionne etc mais, je, mais étant donné qu'on a fait un pivot je suis pas sûre que c'était nécessaire qu'on déploie cette app tant mmh. qu'on qu n'avait pas atteint des niveaux où on a besoin de, le fameux scale mmh. on a besoin de scaler en fait tant que manuellement c'est toujours gérable il, il faut euh, il faut garder ces process gérables manuellement mmh. et pas euh, entre guillemets gâcher son argent euh, tout de suite euh, dans oui. des projets après mmh. on apprend de ses erreurs et euh,
1: Effectivement, oui. Oui, il faut en même temps voir le besoin de l'utilisateur et euh, ouais. voir si ce n'est pas, pas trop tôt euh, de mettre en place. Quoi. Exactement. Mmh. tester toujours tester du coup. Ça. <rire> et comment vous, vous travaillez Le modèle économique, je veux dire aujourd'hui, de Ma Bonne Fée, c'est quoi
0: Alors nous, on a un modèle hybride puisqu'on a une partie, euh, le fameux modèle SaaS B2B, c'est-à-dire que les entreprises payent un abonnement récurrent euh, oui. mensuel, annuel, payent un abonnement récurrent pour avoir accès à euh, notre app, notre plateforme web euh, sur lequel elles ont le contenu, euh, tout le programme QVT euh, le care manager les, les services de base qui sont associés et puis ensuite il y a la partie euh, qu'on appelle plus upsell donc vente additionnelle où on va vendre bah, par exemple les accès aux experts on va vendre des heures de garde à domicile, garde d'enfants mmh. on va vendre des places en crèche on va vendre des formations spécifiques sur euh, les stéréotypes, les biais. Sur, là, par exemple, euh, on, on a eu tout un... Avec plusieurs entreprises, on les a accompagnés sur des formations euh, sur les sujets d'égalité professionnelle femmes-hommes. Mmh. Donc ça, c'est plus euh, du, du complément additionnel où il y a une partie plus service au final. Euh, donc on a euh, ce modèle hybride entre euh, tech et, et, euh, et service. Et service ouais. oui
1: a un modèle d'ailleurs tout à l'heure on en parlait donc euh, un modèle service auprès des RH donc euh, parce que c'est une cible un peu spécifique pour vous parce que vous leur fournissez euh, des informations il y a le club des RH ce que vous
0: disiez tout à l'heure alors oui bah, en, en fait ça c'est ça fait partie de toute notre stratégie marketing mmh. euh, c'est-à-dire que on voulait euh, comme on, on parle à des RH euh, toute la journée on voulait aussi euh, leur parler entre guillemets, de manière désintéressée. Mmh. Et donc, c'est comme, comme n'importe quel business aujourd'hui ou entreprise, c'est que le contenu est très valorisé. Et c'est un peu créer votre communauté oui. pour ensuite, derrière, pouvoir vendre plus facilement. Donc le, le principe de départ, c'était ça, c'était de créer une communauté RH euh, dans laquelle on, on fait des partages de bonnes pratiques, euh, où on produit du contenu. Donc on a déployé un podcast, on a, on produit, on a des, des webinars mensuels, on produit des livres blancs mm -hmm. pour euh, sensibiliser sur nos sujets euh, qui sont encore une fois autour de l'égalité femmes-hommes, autour de l'inclusion du handicap, autour de la santé mentale. Et puis, euh, et puis, ça fait que derrière, ben, entre guillemets, c'est une manne aussi pour aller, euh, ben, quand on, on, a, euh, on voit des synergies potentielles parce qu'il euh, y a des intérêts, des manques, des cailloux dans la chaussure, ben, on peut y aller avec euh, Ma Bonne Fée et, euh, et construire une synergie et des partenariats ensemble.
1: D'accord, donc euh, des synergies avec les RH. C'est ouais, vrai qu'ils peuvent aussi remonter pas mal d'informations, effectivement, qui, qui peuvent aider dans, dans le projet, en fait.
0: En fait, nous, ça nous ça nourrit à double titre. C'est un, euh, ça nous nourrit notre pipeline commercial. Ouais. Et deux, ça nous nourrit, euh, c'est quoi le problème C'est quoi, euh, c est, c est la fameuse <rire> question, euh, vos, vos cailloux dans la chaussure en ce moment, qu'est-ce qu que c'est mmh. Si vous aviez une baguette magique, est euh, comment est-ce que je pourrais vous aider mmh. Et là, en fait, c'est ça qui fait qu'on on, on recueille beaucoup d'informations hyper pertinentes sur euh, de quelle manière on va mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins. Mmh. Ouais, vous
1: êtes directement à la source, on va dire, pour mmh. pouvoir bien travailler sur votre partie persona et pouvoir remonter les problématiques qui permettent après de proposer un service qui, est, qui, euh, qui répond au plus juste, quoi, au plus ça. adapté. exactement. Mmh. Très bien. Et justement, euh, donc les, les, euh, les cibles, euh, votre cible, donc on avait dit vos clients principaux, donc des PME, start-up, donc là, vous, donc vous leur proposez donc, euh, cette, cette application-là. Oui. c'est une application, les salariés ensuite y accèdent directement, ils accèdent aux différents services dont on a parlé oui. euh, généralement quand vous, vous approchez euh, ce genre d'entreprise, est-ce que, euh, est que ils sont tout de suite accrochés par le problème ou est-ce qu'il y a certaines encore entreprises qui pensent que proposer des services à leurs salariés qui euh, sortent un peu de, du champ de travail
0: entre guillemets, donc c'est euh, pas leur priorité alors très honnêtement en général, ceux qui nous parlent ont déjà une sensibilité sur le sujet, mmh. sont déjà convaincus. En revanche, ce qu'on voit souvent, c'est les équipes RH sont convaincues, mais ont tout un travail de sensibilisation auprès des dirigeants et dirigeantes à mener. Donc ça, oui, ça peut être une réalité où, euh, où moi, j'entends des discours, ben, moi, je sais qu'il faut faire ça, mais, euh, mais en fait, les équipes dirigeantes, elles, elles me demandent un héroïque. Et je n'arrive pas à leur ouais. donner un ROI euh, de but en blanc. C'est sûr que c'est très difficile à mesurer sur les sujets de l'impact de la qualité de vie au travail, sur votre productivité, sur la diminution de l'absentéisme. Évidemment qu'on peut tous sortir plein de chiffres marketing, et, et j'en ai plein en tête. Mais dans la réalité, c'est très compliqué à, à, à démontrer. Oui. Et ça part plutôt d'engagements sociétaux. Et, encore une fois, d'obligations de toute façon légales qui existent. Euh, et après pour reprendre votre question sur euh, ce, ceux qui, donc qui viennent nous voir, euh, on, je, je vois quand même qu'on reste sur un marché encore en évangélisation, c'est pas complètement clair, c'est-à-dire qu'il euh, y a encore ce sujet de « voilà. je suis en train de construire ma politique parentalité, euh, soutien aux salariés » surtout sur les euh, entreprises en forte croissance. Donc euh, la, la PME ou start-up qui grandit vite, qui euh, passe ce fameux cap de plusieurs centaines de salariés, donc qui se pose sur tous ces sujets et euh, qui a besoin aussi de conseils et d'accompagnement sur la manière de... Par où je commence Comment je l'aborde C'est quoi mes priorités bah, J'ai quelques salariés parents, mais aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. Mais comme je vais recruter des seniors, demain, j'en aurai plus. Et donc, euh, c'est quoi mes priorités Et en fait, là où nous, on arrive avec une proposition de valeur différenciante, c'est qu'on leur dit, il bah, n'y a pas forcément à décider, puisque de toute façon, vous devez en parallèle mener plusieurs types d'actions. Et L'avantage d'une solution comme la nôtre, c'est qu'on vous permet aussi de comprendre quelles sont les priorités de vos salariés vraiment en, en mode confidentiel. Mmh. C'est-à-dire que même quand on demande aux salariés directement euh, via l'entreprise, bah, on ne va pas toujours sur, se livrer sur euh, c'est quoi le vrai fond de ce dont j'ai besoin euh, en ce moment euh, oui. euh, pour m'accompagner dans ma vie perso. Donc, il euh, donc y, y a aussi ce public-là qui euh, cherche euh, ce qu'il doit faire. Et où nous, on rencontre notre cible parce qu'on on arrive avec une solution clé en main, facile à déployer. Donc, mmh. quand on a des urgences RH qui sont plutôt du recrutement, bah, on est bien content de pouvoir déployer quelque chose rapidement et facilement, tout en ayant euh, toute cette partie culture d'entreprise qui est intégrée.
1: D'accord. Euh, mais du coup, quand vous prospectez, vous prospectez ou c'est eux qui viennent euh, souvent à vous
0: Alors, j'adorerais vous dire qu'on <rire> n'a pas besoin de prospecter. Euh, non, dans la réalité.
1: Ceux qui viennent donc, sont déjà sensibilisés donc euh...
0: Alors, on a, on a, euh, a, euh, a euh, l'inbound et l'outbound ouais, classique. <rire> euh, je vais dire ceux avec qui j'échange, mais ceux qui viennent parce que même en si... En
1: général, c'est les RH, c'est ça Ah oui, nos, nos
0: interlocuteurs, c'est euh, toujours dans les équipes RH, parfois RSE, mais globalement, même si c'est RSE, par exemple, les responsables diversité et inclusion oui. vont être liés aux équipes RH. Et, euh, et quand ils viennent, parce que même si on est allé les solliciter et qu'ils prennent rendez-vous, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui les. Voilà, il y a un sujet, euh, il y a un sujet à aborder.
1: Oui. <rire> Mais non,
0: on fait un fort travail à la fois de, de prospection et puis euh, il y a aussi le club RH. Enfin voilà, on a tout euh, le panel de déploiement, euh, développement commercial euh, classique.
1: D'accord. Et aujourd'hui, vous accompagnez combien d'entreprises
0: <rire> Et alors, aujourd'hui. Euh, en direct, c'est-à-dire en interne, on a euh, près de plus de 30 entreprises. Euh, et après, on a aussi tout un pan où on, on accompagne des, des assurances et mutuelles. Et là, on atteint euh, des, des, ah oui. plusieurs milliers d'entreprises qui ont accès à une partie de notre offre via leur, via leur assureur ou euh, prévoyance.
1: Ah oui, c'est intéressant donc, comme marché, parce que les, les mutuelles assurances, en fait, ils sont nombreuses que par enfin, exemple...
0: Exactement, et puis surtout ils sont de plus en plus sollicités Aussi, ouais. par les équipérages pour savoir bah, qu'est-ce que vous me proposez dans votre panel mm. euh, aujourd'hui, c'est bon la mutuelle, enfin <rire> on sait que ça rembourse les médicaments mais on, on cherche on à avoir plus, plus oui. mm. et puis en plus il y a des acteurs sur le marché qui sont très innovants mm. dans le bien-être euh, des, des salariés et, et qui donc qui challenge qui vraiment tout le secteur de l'assurance et, et où les entreprises, vraiment, elles sollicitent aujourd'hui les mutuelles assurances pour savoir ben, qu'est-ce que vous pouvez me proposer.
1: Mmh, D'accord. Et aujourd'hui, vous avez eu des retours, justement. C'est quoi les, les retours des salariés qui ont utilisé
0: euh, l'application Alors, souvent, euh, bah, c'est vrai que nous, on, on, on aime bien parce que parfois, les retours sont très profonds. C'est-à-dire qu'on euh, euh, se rend compte et c'est aussi ce qui nous fait nous lever le matin, c'est que... Alors peut-être que notre objectif, ce n'est pas d'aider tous les salariés. Ouais. et C'est ce que je dis souvent, en fait. Heureusement que sur une boîte de 1000 personnes, il n'y en a pas 1000 qui viennent nous voir. Parce que sinon, voilà, c'est qu'il y a un problème dans la société, euh, mmh. la société en général et la société, euh, l'entreprise en particulier. En revanche, ceux qui viennent nous voir, on a des retours comme... Euh, euh, parfois très fort de euh, ben, j'étais au bout du rouleau, vous m'avez sauvé la vie enfin, on a déjà eu ça et on se dit ok on, on sert à quelque chose ou euh, merci parce que vous m'avez fait prendre de la hauteur sur ce sujet et euh, maintenant je sais par quel bout le prendre voilà, ça, euh, voilà. et, et puis ça oui. peut être aussi avec des difficultés, on a eu beaucoup ces derniers temps de, de, de parents salariés, euh, parents d'adolescents qui rencontrait énormément de, de difficultés de communication d'ados de, de, qui se cherchent et où ça rend la relation très compliquée et où on a justement mis les accompagnements nécessaires, que ce soit avec une psychologue spécialisée adolescence et, et, et médiation familiale que ce soit l'assistante sociale qui va aider sur un sujet de phobie scolaire parce que c'est reconnu oui. comme un handicap et que et que, bah, justement, euh, il peut y avoir un dossier qui est monté pour avoir des aides et un accompagnement spécifique. Donc, on, est, on, on se rend compte qu'on est sur des sujets très forts, très, mmh. très intenses. On peut être aussi confronté à des décès dans une entreprise. Euh, mmh. Donc, euh, bah, c'est aussi, euh, euh, c est, c est aussi bah, toute la partie accompagnement des équipes. Euh, donc, euh, donc, voilà ce qu'on...
1: Oui, c'est un accompagnement vraiment global sur le bien-être euh, ouais. du salarié. Quand il se pose ces questions-là, il sait au moins vers, euh, vers quoi se tourner, en fait. Exactement. Donc, euh, vers quoi et vers qui. C'est ça. Euh, très bien. Et aujourd'hui, il euh, y, y a quand même pas mal, enfin pas mal, il y a quelques entreprises aussi qui se positionnent sur ce bien-être. Mmh. Euh, parce que c'est un enjeu aujourd'hui euh, pour les entreprises, le fait euh, oui. c'est un enjeu sociétal le bien-être de, des salariés, sachant que les entreprises ont quand même pas mal de pression <rire> surtout depuis la crise, il faut que il y a entre le bien-être, l'environnement l'environnement euh, écologie ouais. l'égalité euh, femmes-hommes le bien-être des salariés ça fait quand même beaucoup de pression pour une entreprise enfin pression il faut, ouais. euh, il faut les accompagner sur tous ces enjeux ces, ces sujets qui deviennent majeurs aujourd'hui, il y a aussi d'autres euh, sociétés, d'entreprises qui se positionnent sur ces, ces thématiques-là comment vous... vous vous faites euh, la différence.
0: Alors, vous avez raison, il y a eu euh, tout un boom autour euh, des sujets, euh, même euh, de la santé mentale, par exemple. Il y a eu beaucoup oui. de nouvelles structures euh, euh, qui, qui se sont lancées. Euh, la qualité de vie au travail aussi, la parentalité, énormément. Alors, la première chose, c'est que c'est très bon signe. Ça veut dire que euh, oui. bah, c'est un marché en ébullition euh, qu'il y a... Euh, des places à prendre et qu'en plus, plus on est de fous, plus, euh, <rire> plus aussi euh, ben, on arrive à évangéliser ce marché et à, et à avancer. Donc ça, c'est la première chose. Mm. Et comment nous, on se différencie Alors, c'est vrai que nous, on a une approche assez spécifique puisqu'on on a euh, effectivement euh, la partie, et notamment sur la partie soutien individuel et mise en valeur de ce qui existe dans l'entreprise. On ne, on ne se limite pas à ce qui est apporté par Ma Bonne Fée. C'est-à-dire que notre outil permet aussi de valoriser ce qui existe déjà dans l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Je vais vous donner des exemples très concrets. Vous avez par exemple, euh, ben si, si dans votre boîte vous avez un référent handicap, un référent harcèlement, des process spécifiques pour, euh, pour les agissements sexistes, on peut les mettre en valeur aussi dans, dans la solution. Si vous, avez déjà, euh, vous travaillez déjà avec un acteur de soutien psychologique depuis des années, on, peut, on va aussi le valoriser dedans. Ça veut dire que notre care manager sait quelles sont les prestations, qu'est-ce qui existe déjà dans l'entreprise et va pouvoir aussi aiguiller et mieux valoriser ce qui existe déjà dans l'entreprise auprès des salariés. Donc ça, c'est un axe vraiment unique parce que la plupart des acteurs sur le marché sont sur leur... En général, sont sur une verticale euh, qui est bien spécifique et, euh, et apportent leur solution. Mmh. Ils ne vont pas agréger aussi ce qui existe de manière générale.
1: D'accord, donc vous ne vous contentez pas de ramener juste une solution, il y a quand même un état des lieux qui est fait en amont, de ce qui existe, Exactement.
0: Plus, est qu qui est -ce peut que, être ce... amélioré. Voilà, est-ce que, euh, est que l'entreprise veut valoriser aussi mmh. euh, Nous, on, on va beaucoup euh, rentrer dans euh, toutes les négociations obligatoires autour des accords de qualité de vie au travail, des accords d'égalité professionnelle, donc ça c'est les, les accords qui ont lieu entre euh, bah, l'entreprise et les partenaires sociaux. Mmh. Et on s'intègre de dans ces feuilles de route. Et, et donc, l'objectif, c'est vraiment de révéler ce que fait l'entreprise sur ces sujets. Et c'est là où on a, nous, une force et un élément différenciant fort euh, qui ne se fait pas ailleurs, d'autant plus qu'on euh, donne même la main euh, aux entreprises pour, euh, pour publier leur propre contenu, pour euh, vraiment incarner, avoir cette, cet outil qui incarne les valeurs et la culture d'entreprise sur la partie... Euh, Qualité de vie au travail. En fait, nous, on veut presque être euh, le, le complément, vous savez, sur la partie euh, les outils digitaux RH, vous avez euh, tout ce qui est purement administratif, euh, euh, vraiment euh, paye, euh, etc., le légal, mmh. vous avez toute la gestion des compétences. Donc, tout ça, c'est des sujets qui ont été euh, abordés, où il y, y a des boîtes qui sont vraiment sorties du lot. Et puis, euh, vous avez ce, ce secteur complémentaire, plutôt euh, euh, donc compensation and benefits, donc mmh. les avantages aux salariés. Où vous avez certaines boîtes euh, vraiment sur la partie ticket resto, etc. Et puis, vous avez ce... ce pas ce dernier, mais un de ces autres pans mmh. qui, moi, je trouve, n'a pas encore été euh, euh, exploité à sa juste valeur et où là, on veut se faire une place. C'est euh, euh, bah, toute la politique RH qualité de vie au travail qui, en fait... Euh, au final, et le parcours global de, de, du collaborateur dans l'entreprise.
1: Mmh, oui, euh, je vois très bien. C'est vraiment un sujet d'un équilibre, on va dire, entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés en entreprise. Donc, c'est vraiment les accompagner euh, sur toutes ces thématiques-là. Ouais. C'est votre différence. Et puis, il y a aussi donc, la parentalité, puisque vous êtes quand même euh, l'ADN, la, on va dire, de, de ma bonne fée, quoi
0: ça c'est effectivement c'est euh, l'ADN de départ on, on essaye de euh, <rire> justement de, alors pas de s'en défaire parce que c'est euh, une de nos expertises fortes mm. mais justement de, de montrer en quoi le fait d'avoir cette expertise et, sur le sujet de l'équilibre vie pro vie perso qui déteint sur tous les sujets, autres sujets on a cette légitimité à être plus large et puis mm. euh, d'autant plus avec l'outil qu'on a déployé qui est lui plus large pour en quelque sorte euh, mettre à disposition du salarié euh, lui dire euh, enfin, qu'il est euh, la politique de qualité de vie au travail de son entreprise en trois clics.
1: D'accord. Vraiment, sur tous les sujets, euh, ouais. les accompagner. Euh, très bien. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un nouvel associé qui vous rejoint. Euh, de, là, j'imagine que comme ça, quand même, ça grossit, c'est de la croissance, euh, est-ce que vous avez euh, aujourd'hui euh, l'intention d'aller chercher euh, peut-être des investisseurs, de financer... Euh, ah, le fameux de fond, sujet de la levée de fonds. Euh,
0: <rire> alors oui c'est à dire qu'on a déjà fait euh, on a fait euh, ce qu'on appelle un bridge mm -hmm. euh, on a des business angels qui, euh, qui euh, ont rejoint l'aventure et qui sont à notre board euh, depuis fin d'année dernière et donc euh, la, la fin de la levée de fonds aura lieu euh, euh, d'ici la fin d'année 2022 euh, donc euh, alors c'est pas forcément un passage obligé mais euh, nous on a euh, on a à la fois des besoins de recrutement et de déploiement tech et d'amélioration tech qui font qu'on a besoin de plus oui. investir que ce qu'on gagne aujourd'hui et on veut aussi c'est tout l'enjeu, bah, gagner ses parts de marché euh, suffisamment tôt sur oui. euh, on parlait tout à l'heure de la concurrence qui est, qui est assez vive mmh. euh, donc c'est aussi ça fait partie de notre ambition d'être un acteur de référence sur le marché européen pour la qualité de vie au travail donc pour, pour matcher cette ambition, il y a la question de la devette fonds, oui. qui est très épineuse, c'est <rire> très... un sujet à part entière <rire> presque, ouais, 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 euh, qui n'est euh, pas évident mais du
1: tout. Euh, oui, oui, mais qui n'est pas évident, qui est nécessaire là, puisque comme vous le disiez, donc, il commence à y avoir des concurrents, et c'est un sujet qui est en plein essor, donc pour se placer euh, vraiment dans les numéros 1 euh, références sur le marché, donc c'est le ouais. moment quoi. C'est ça. <rire> D'accord. Euh, est-ce que vous pouvez me dire Delphine c'est quoi le moment le plus difficile dans toute cette aventure euh, ma bonne fée depuis que vous avez commencé
0: euh, très honnêtement euh, alors j'ai parlé tout à l'heure du confinement et eh ben je pense que le moment le plus difficile ça a été euh, je dirais la sortie du confinement euh, autour de ouais, l'été euh, été 2020 ouais. et euh, parce que, euh, bah parce que déjà, euh, bon, j'en ai, ai, ai parlé tout à l'heure, mais le confinement a été très difficile... Euh moralement, physiquement, euh, je me levais à 6h 6 du matin pour euh, travailler jusqu'à ce que les enfants se réveillent. Et puis, euh, je reprenais euh, le soir une fois qu'ils étaient couchés et je travaillais jusqu'à minuit, 2h du mat. donc euh, ouais. en fait euh, Et puis, la journée, ça ne s'arrêtait jamais. Donc, euh, donc j'étais très fatiguée, euh, je pense, et sans euh, aucun tabou, euh, avoir euh, fait un bon burn-out euh, l'été 2020, euh, dont je me suis... Euh, j'ai envie de dire très bien sorti parce que j'ai su... Euh, C'est aussi tout ce qui a été l'histoire de Ma Bonne Fée au final, mais j'ai su euh, euh, être accompagnée par les bonnes personnes au bon moment, mm -hmm. c'est-à-dire un peu avant que ce soit trop tard. Euh, ce qui n'empêche que, bah, que j'ai j'ai eu un an euh, difficile de, oui. de, et, et puis là encore sans tabou parce qu'en plus je parle de santé mentale mais donc euh, sous euh, euh, anxiolytiques antidépresseurs, euh, la totale euh, parce que en fait j'avais eu un tel niveau de stress que même physiquement en fait il euh, ben, y a un moment oui. où ça, ben ça le lâche. corps ne tient pas exactement mmh. Euh, et donc je pense que c'est le moment le plus difficile et en même temps, <rire> ce qui est fou mmh. c'est que c'est aussi ce moment là où, euh, où ben, on a apporté plein d'évolutions dans ma bonne fée c'est à dire que moi je disais, je disais il faut qu'on mette des trucs de bien-être et, et je, en fait c'était comme si j'avais besoin de me nourrir moi ouais. de changer des choses et je me disais ben, en fait si ça me sert à moi, ça servira forcément à d'autres
1: mmh.
0: et donc à la fois je les testais et je les mettais en place et on les mettait en place et, euh, et je pense que c'est aussi, euh, c'est ma bonne fée, entre guillemets, qui m'a mise dedans, mais c'est aussi ma bonne fée qui m'a fait m'en sortir avec, euh, avec ce qu'on a créé, l'environnement qu'on a créé, la sensibilisation qu'on a faite. C'est aussi ce qui fait que je m'en suis rendue compte, c'est aussi ce qui fait qu'après euh, que j'ai commencé des ateliers de sophrologie, etc. Donc c'est le, le cercle vertueux, quoi.
1: Votre expérience, même si elle était pas était un peu négative, on va dire, elle n'était pas top, euh, au moins a permis de nourrir le projet quelque part. C'est
0: ça. <rire> ça. Donc après, bon, rien n'arrive euh, oui. par ouais. hasard, mais euh, voilà, je dirais que ça a été le moment le plus difficile. Et puis après, on pourrait parler aussi de la levée de fonds. C'est vraiment un exercice très difficile euh, parce que euh, parce que c'est et, et, on voit beaucoup de levées de fonds, c'est-à-dire qu'on voit des annonces de partout, de mmh. personnes. Beaucoup d'hommes, un peu de femmes qui lèvent tous des millions. Et, euh, et, euh, et on, ce qu'on ne voit pas dans les histoires, c'est à quel point ça a été difficile d'en arriver là. Et, et je trouve qu'on on ne le dit pas assez. Alors après, c'est ça aussi l'intérêt d'être dans des réseaux d'entrepreneurs qui, euh, qui motivent. Où en fait, on vous, on vous dit aussi la réalité du terrain, que c'est normal que ce soit difficile, que c'est normal d'avoir 100 noms avant d'avoir un oui, mm. et qu'il euh, faut tenir la longueur, que c'est sans nom, ça ne veut pas dire que le projet est pourri et qu'il euh, faut tout arrêter, ça veut juste dire que ce n'est pas la bonne personne pour euh, nous accompagner et qu'il ben, ne sait pas ce qu'il loupe. Ouais. Il, il ou elle ne savent pas <rire> ce qu'il loupe. Donc, euh, donc, euh, ouais, je dirais que ça aussi pour son, pour son ego pour euh, euh, le projet, l'entrepreneuriat c'est déjà très difficile et là euh, vous, êtes, vous devez être au quand Vous levez des fonds, vous devez être au taquet en permanence. Vous, vous enchaînez les rendez-vous, vous répétez les mêmes choses, vous finissez par confondre ce que vous avez dit à qui. C'est ouais. hype et, et en même temps, on vous challenge en permanence. On vous dit tout ce que, euh, mais ce qui est normal, exprès, on vous dit, euh, on vous challenge sur le moindre, la moindre le petite chose. Ouais. Mais...
1: Mmh. Ouais, c'est un challenge quoi. Le... C'est un marathon plutôt. Le... Et ouais, l'entrepreneuriat, le... bon, <rire> c'est un <rire> marathon. <rire>
0: Je ne sais pas quand ouais. est le 40e kilomètre, ça s'arrête. <rire> mais, euh...
1: mais Est-ce que c'est plus difficile pour une femme ou est-ce que le fait de, justement d'avoir des associés hommes, là je parle pour la levée de fond, ouais. ça fait une différence
0: je, je ne saurais pas répondre à cette question ouais. parce que, euh, un, moi je n'ai pas été spécialement dans des situations où je me suis sentie... Euh, euh, mal ou, ou mise à l'écart, ou... ouais, parce que j'étais mmh. une femme. Après, euh, et je le sais, c'est arrivé à des proches entrepreneurs eux Donc je mmh. sais que ça arrive. Mmh. Euh, je sais que que c'est une réalité que c'est plus difficile. Et les chiffres le montrent, les études. Moi, je suis, je fais partie du réseau Sista. Mmh.
1: Euh,
0: je suis Sista entrepreneur. Bon, bah, tous les ans ils produisent euh, l'étude avec le BCG ou j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais euh, c'est 2% des boîtes euh, fondées euh, exclusivement ouais. par des femmes euh, qui lèvent. Donc, il euh, mmh. bon, y a un sujet. Il y a un problème. Après, est-ce que je l'ai vécu euh, 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 Est-ce que je l'ai affronté euh, directement en me disant, ah, c'est parce que je suis, une, je suis une femme que c'est difficile Non, je ne pourrais jamais dire ça.
1: Mmh. Non, ça n'a pas été notre cas. Non, ouais. Tant mieux. <rire> c'est que ce pas pour tout le monde, tant mieux. Voilà.
0: <rire> ou, ou que ça
1: évolue, en tout cas.
0: voilà Ou que... Euh, mmh. Voilà, après en tout cas, heureusement que ça n'est pas toujours euh, oui. aussi euh, euh, cliché. Encore oui. une fois, ça existe. Il enfin, y avait une situation horrible que j'ai entendue, mm. mais vraiment horrible, oui. euh, de oui, oui, sexisme, de, euh, oui. euh, même de harcèlement, etc. Moi, j'en ai pas du tout ai pas vécu.
1: Tant pas mieux. Et vous avez reçu uh, Delphine, pas mal de prix j'ai vu de trophées euh, comme femme entrepreneur et pour ma bonne fée aussi est-ce que ça aide ça aussi à tenir dans, dans ce parcours euh, ah pour, ouais, toujours franch... facile
0: franchement euh... ça fait du bien ouais franchement c'est c'est un peu les trucs on a notre petite coupe là euh, alors déjà il y en a qui parfois euh, amènent de l'argent donc ça aide à tenir bah oui. euh, donc on a quand on a gagné le prix Made in 92 quand on a gagné la Fabrica Viva quand on a gagné tout ça c'était des subventions euh, là ces derniers temps bah, j ai, j ai, on a gagné euh, euh, aussi le prix euh, dans de, de, oh, euh, le prix Marie du think tank Marie Claire sur ah, justement oui. euh, euh, l'égalité professionnelle dans, dans, dans l'environnement mmh. professionnel, enfin l'égalité femme homme dans l'environnement professionnel donc ça pareil avec, euh, avec final et euh, à, à l'UNESCO donc euh, donc, euh, une belle visibilité aussi et qui donne derrière aussi des potentiels euh, clients. Euh, voilà, donc c'est oui, ça, ça participe. Après, c'est toujours, euh, quand on est entrepreneur, c'est mesurer le, à quel moment euh, le, les coûts-bénéfices. C'est-à-dire oui. le temps que je vais mettre à remplir ce concours, à faire ce truc versus qu'est-ce que ça va m'apporter. Mmh. Et là-dessus, je suis devenue un peu plus... Euh, un mmh. peu le plus strict où euh, il faut que ça mette très peu de temps et puis que, que derrière, il y a un bénéfice visible. Quoi.
1: Ouais. Ah oui, parce que c'est du temps aussi.
0: Quoi. Ouais. Oui, c'est du temps. Mmh.
1: Mais c'est euh, après ouais, une reconnaissance aussi, quelque part. Ça, mais mmh. oui,
0: mmh. Euh, reconnaissance. Ben, en fait, euh, et là, euh, bientôt, je vais, je vais recevoir un prix, mais je ne sais pas si c'est encore officiel, mais au, au mois de mai, euh, un autre prix, justement pour récompenser euh, les engagements qu'on porte sur les sujets d'inclusion et de qualité de vie au travail mmh. ben en fait euh, en ce qui est sûr c'est que euh, souvent on a envie d'abandonner quand on est en, enfin, entrepreneur c'est encore une fois je, je, et je ne révèle pas de secret c'est très dur mmh. et quand on a envie d'abandonner il ben, y a des petits trucs un peu paillettes qui font que ah oui non c'est vrai en fait il n'y a pas que moi qui pense que c'est utile il y a d'autres gens qui pensent que c'est utile ça veut pas dire que ça veut pas dire que gagner un prix euh, on a tout gagné Il faut mm. encore une fois c'est 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 parfois un peu de paillette et c'est tout mais euh, ça aide le moral mm. euh, ça, ça rebooste énormément
1: mais oui, oui j'ai reçu des, des entrepreneurs, des entrepreneurs, eux, qui me disaient qu'il fallait prendre le temps de fêter les victoires parce ouais. que c'est vrai que on regarde souvent ce qui ne va pas et puis il faut prendre le temps de ces
0: petites choses qui se passent bien pour se dire ben ça avance quoi. et ben moi, mmh. je pense que c'est une des pistes d'amélioration, c'est qu'on fête pas assez nos victoires. Exactement, c'est ça. On est tellement la tête dans le guidon que mmh. et, et ça d'ailleurs, c'est, je faisais un point hier avec mes deux associés, euh, des deux associés où on se disait il faut qu'on il faut qu'on fête plus nos victoires, même même petites, parce que c'est ce qui fait que, euh, en fait, que l'aventure est fun, quoi, oui. et qu'on continue parce que au delà de ce qu'on porte et de pourquoi on le fait, bah, que pour nous, ce soit aussi euh, une fierté et un plaisir. Mmh. Et bah clairement, euh, parfois, on se dit, « Mais pourquoi je me donne autant de mal, en fait ?» Mmh. Euh, y a, y a pourquoi, pourquoi je me mets dans une situation où je ne je, je gagne pas ma vie où, euh, où, où, je, où en fait je ne me prends que des noms où je dois démontrer sans cesse l'intérêt et, et c'est vrai que ça c'est les, les jours un peu dark où mmh. on, on voit tout en noir et, et ben ouais, avoir un peu de reconnaissance ça fait que ça fait qu'on on se dit, ben non, en fait, il y, y a quelque chose. Là, un des derniers exemples, alors c'est n'est pas vraiment la partie euh, prix-concours, mais euh, je commence à intervenir euh, même auprès de médias. Donc là, on, on certainement, je vais intervenir sur des chroniques euh, régulières euh, chez BFM Business mmh. en tant qu'experte qualité de vie au travail. Bah, ça, en fait, c'est aussi une reconnaissance de, de ce qu'on fait, de... Euh, et, exactement, et, oui. et qui, en plus, euh, moi, accessoirement, me change de mon quotidien où j'ai la tête dans le guidon à, mmh. à vendre ma solution, etc. Donc, euh, c'est donc agréable. Oui, ça
1: nourrit autrement.
0: Oui, exactement.
1: Mmh. Bah, merci beaucoup Delphine. Je vais poser les dernières questions que je pose à, à la fin de l'interview.
0: C'est quoi vos prochains défis pour 2022 alors défi 2022, euh, nous c'est commercialisation à fond et puis euh, on a recruté pas mal ces, ces, derniers, euh, ces derniers mois puisqu'on on est encore une petite équipe en interne, on est, on est euh, 11 mais on a doublé en deux mois donc euh, bah, c'est aussi euh, structurer euh, l'équipe, euh, trouver euh, chacun sa place donc euh, ouais, les enjeux c'est commercialisation RH et puis l'amélioration de notre produit tech c'est vraiment ça nos, nos gros enjeux 2022 je mettrais derrière la levée de fonds, mais en fait, si les trois premiers vont bien, la levée de fonds, elle suit.
1: D'accord. <rire> bon, on souhaite. <rire> euh, Quels conseils vous donneriez à une femme qui se lance d'entrepreneuriat et qui est maman
0: euh, Alors, une femme entrepreneur qui est maman. Mmh. Euh, alors, je ne dirais pas que... Déjà, la première question, c'est quelle forme d'entrepreneuriat C'est-à-dire mmh. que euh, de bien réfléchir à c'est pas la même chose de se lancer comme consultant, freelance ou de lancer une boîte où on va vouloir structurer, recruter ouais. une équipe lever des fonds ou pas mais... donc déjà c'est de se poser la question euh, qu'est-ce que je recherche, qu qu'est-ce que forme, je veux ouais. ouais, mmh. quelle forme ça doit prendre, c'est quoi mon modèle de vie idéal euh... et et ensuite, alors c'est un peu le conseil que j'avais donné en préambule, mais c'est euh, ne pas hésiter à aller rencontrer un maximum de personnes, de vraiment challenger son projet, d'en de, parler, ne de pas croire qu'il faut que ça reste secret parce que sinon on va nous le copier. Ben non, si, euh, si on doit vous le copier, de toute façon on vous le copiera. Et puis euh, la question c'est comment vous allez mener le projet et l'exécuter. Et... Mmh. Donc challenger à fond euh, son projet, en parler à plein de monde, rencontrer plein de monde, vraiment prendre... Euh, toutes les dimensions de ce que ça représente, de se lancer, de euh, voilà et puis un, un dernier conseil, euh, bah c'est aussi avoir conscience que mais sou souvent là, mais moi je le dis parce que je l'avais pas assez, que euh, ça va vous faire sortir très fort de votre zone de confort. Mm -hmm. Donc faut aussi être prêt à ça. Euh, si on se sent un peu border <rire> entre guillemets, <rire> c'est ouais. pas le bon moment. Ouais. Et c'est vraiment euh, encore une fois, j'insiste, mais parce que je veux, je trouve qu'il y a une parfois un manque de réalité sur euh, on a l'impression que c'est le nouveau graal d'être à son compte, d'être euh, entrepreneur, freelance euh. alors oui pour certains c'est le graal mais pas pour tout le monde et oui. encore une fois globalement sur l'ensemble du panel c'est très difficile
1: oui, oui, oui. Mmh. Donc, euh... donc il faut savoir qu'il y a des embûches en tout cas à passer, voilà, il faut exactement. être prêt en fait, les... c'est ça,
0: mais à après quel formidable défi, quelle formidable de aventure mmh. et, euh, et ce qui est sûr c'est que vous allez euh, faire des choses extraordinaires sur votre chemin quoi qu'il en soit mmh.
1: et vous avez réussi à trouver en tout cas un équilibre entre la vie de famille et l'entrepreneuriat
0: alors j'ai ben, suite à, <rire> à mon suite moment à ce... un peu oui, border euh... j'ai, on a euh beaucoup échangé aussi, j'ai la chance d'avoir un conjoint très 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 présent euh, et euh, qui lui chez nous, c'est lui qui porte la charge mentale maintenant parce que justement <rire> tellement j'ai entre guillemets perdu pied et euh, enfin, on se partage, c'est vraiment un, un partage euh, des tâches mais euh, euh, je pense qu'on s'est un peu donné aussi des, des attentes de euh, ce qu'on voulait pour notre vie de famille, pour notre cadre, pour, pour la vie pro et euh, et aussi, il faut se rendre compte qu'il y a des moments. C'est-à-dire qu'il bah, y a des moments où je lui dis bah, « Là, ça va être très intense parce mmh. que j'ai euh, ces gros projets à terminer. » Et on sait que c'est sur un moment, en fait. Et, euh, et de temps en temps, quand ce moment, il dure trop longtemps, il me le dit, il me le fait comprendre. Et, euh, et, et j'essaye, bah, justement, de rééquilibrer et de, de retrouver le bon rythme Mais globalement, euh, c'est beaucoup mieux que les tout débuts. Ouais. Et, et mon dernier conseil, d'ailleurs, euh, c'est que moi, quand je me suis lancée, on m'a dit... Euh, c'est maintenant que tu dois tout donner tu dois travailler 18 heures par jour et c'est comme ça et tu réussiras que si tu fais ça euh, je pense que c'est faux et que euh, ça c'est alors encore une fois euh, c'est euh, plutôt un gros risque d'être euh, en permanence au taquet, encore mmh. une fois si c'est un marathon, bah, on part pas en sprint dès le départ, ouais. donc c'est un de mes conseils c'est aussi de se ménager du temps pour soi, pour euh, pour son environnement personnel. Ouais. Et ne pas croire que c'est euh, en s'acharnant euh, des heures sur son projet que c'est ça qui va fa en faire la réussite.
1: Mmh. Oui, il faut prendre le temps pour soi. Exactement. Est-ce mmh. qu'il y a une femme dans le paysage entrepreneurial
0: qui vous inspire Moi, j'ai plein d'inspirations euh, qui sont plutôt, euh, on va dire, mes réseaux d'amis entrepreneurs. Ouais. Euh, et je vais pas réussir à en citer juste une, je pense. <rire> Donc, je vais vous en citer plein en oh, vrac. Oui, oui, euh, euh, bah, j'ai Amélie, euh, qui a fondé doctomie, J'ai Aude, qui a fondé Plume. Mmh. J'ai Claire, qui a fondé euh, De mon goût. J'ai Marion, qui a, qui a fondé Lysène euh, Léon. J'ai Karine, qui a fondé Test un métier. Euh, voilà, mmh. J'en oublie certainement, <rire> mais en fait, euh, j'ai Solène aussi, qui a fondé Soft Kids. En fait, c'est aussi ces réseaux et ces amis entrepreneurs euh, qui, qui souvent me boostent et me redonnent l'élan dont j'ai besoin.
2: Mmh.
0: En fait, c'est bête à dire, mais c'est les seuls qui peuvent vraiment comprendre ce que je vis, avec qui mmh. je peux partager. En plus, souvent, on, en est, on est dans des plus ou moins des stades équivalents puisqu'on a grandi ensemble. Ça fait un peu des promos entrepreneur, d'entrepreneurs. Ouais, c'est drôle. <rire> et, euh, et je trouve que... Euh, et je trouve que c'est hyper clé, encore une fois, de bien s'entourer. Mm. Et, euh, et elles, elles sont toutes à m'inspirer à leur manière, euh, chacune.
1: D'accord. Donc un réseau d'entrepreneurs de, ouais. qui se connaît depuis un moment. Donc ça, c'est pas mal. aussi. Ça, ça permet de bien se soutenir. Exactement. Euh, Est-ce que vous avez un livre, podcast ou documentaire que vous aimeriez nous recommander
0: alors, podcast, évidemment, le podcast du Club RH, si vous avez des intérêts, <rire> <'est> si, <rire> si vous êtes si vous RH. Êtes de RH. Euh, ouais. Non, alors, c'est marrant, ces derniers temps, alors, encore une fois, grâce à ma bonne fée, j'ai découvert tout les, toute la, la rubrique du développement personnel mm -hmm. et j'ai notamment découvert les livres de Maude Ankawa que je recommande énormément. Alors après, quand en tout cas... Euh, euh, je pense que moi, moi je découvrais complètement et donc euh, c'est une bonne euh, entrée en matière qui mmh. est euh, très romancée et qui fait prendre beaucoup de recul sur les choses et j'ai adoré, euh, elle a deux euh, livres qui sont euh, Respire et euh, Kilomètre Zéro mmh. Kilomètre Zéro étant le premier et Respire le deuxième et je trouve que je les ai lus à chaque fois en une soirée et euh, c'était un, un, vraiment une grosse claque de prise de recul et de c'est quoi ce qui est important dans la vie euh, et, euh, ouais. et euh, et voilà, donc ce serait ma reco du jour.
1: D'accord. Développement personnel, revenir aux sources. Quoi. Exactement. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez un mantra, un proverbe qui vous accompagne
0: <rire> C'est marrant parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Moi, j'en ai un euh, qui est... Euh, alors, c'est en anglais et ça rend mieux en anglais, mais euh, j'ai un accent pourri. Mais nothing great ever came from comfort zones. Donc, très euh, bien l'accent. <rire> voilà, donc euh, euh, les grandes choses ne sont jamais sorties des zones de confort. Donc en français, ouais. c'est bizarre. Euh, et c'est marrant parce que c'est un, un, euh, le jour où je me suis enfin en tout cas le mois où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'avais eu ces petits euh, fortune cookies là oui. euh, que j'avais ouvert et c'était cette phrase là et, euh, oui. et je trouve qu'elle illustre bien aussi ben, en fait c'est pas en général c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'il se passe des choses oui. il faut en sortir mais là où je mettrais un petit bémol à ce mantra qui me porte beaucoup c'est qu'il faut quand même de temps en temps, avoir des moments où on revient dans sa zone ouais. de confort. Parce que si on fait un stretch trop grand, c'est là où c'est vraiment euh, difficile. Donc, il faut naviguer entre mmh. sortir, re -rentrer, re-rentrer, exactement. Euh,
1: prendre un peu de risque et puis revenir. Euh, il ouais. faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est
0: ça. Tout est une question d'équilibre. <rire> c'est ça.
1: <rire> ben, merci beaucoup. Euh, merci, merci Delphine, vous, si on veut vous écrire.
0: Alors, ça. je suis hyper réactive et présente sur LinkedIn, donc euh, je vous encourage évidemment à m'ajouter sur LinkedIn euh, j'essaye d'allouer du temps à, à toutes les entrepreneurs euh, qui se lancent ou qui ont envie de discuter mmh. je vous avoue que je suis souvent beaucoup sollicitée donc du coup je, <rire> je réponds pas avec autant de réactivité que ce que j'aimerais mais, euh, mais, euh, mais avec plaisir pour oui. euh, donner euh, deux trois conseils euh, à ma modeste mesure euh, c'est toujours un, un plaisir
1: d'accord, bah, merci en tout cas c'est une très belle euh, entreprise que j'ai découvert là ma bonne fille <rire> Merci avec un beaucoup. très beau message à faire passer, un très beau projet que vous portez là, en tout cas. Merci, Fatima. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin. Euh,
0: bah, merci de, de me donner cette opportunité d'en parler, parce que, de, en fait, de prise de hauteur, de retracer un peu tout, parce que finalement, j'ai parlé de, de ces quatre dernières années, de ce qui m'anime. Euh, je. Encore une fois, le... puisqu'on parle d'entrepreneuriat, ben, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mm. Mais comme je disais, quelle aventure extraordinaire. Quelle... Enfin, je, je vis des choses que je n'aurais jamais vécues euh, sinon. Mm. Et, euh... Et puis, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Ouais. Donc, euh, trouvez le vôtre.
1: Merci. Très beau mot de la fin.
0: <rire> Merci, Fatima.
1: Merci beaucoup. Vous êtes encore là
2: Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le
1: site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous